0: Desde hace algunos episodios, cuando me invitaron a un episodio del podcast El Hilo Rosa, dimos lo valioso que es no solo dar información, sino compartir lo que esa información ha significado y cambiado en nuestras vidas. Como un círculo de palabra o un conversatorio, como los espacios de contención que tenemos con nuestro equipo o terapia grupal, sin ser propiamente terapia. Así que decidimos incluir estos episodios al final de cada miniserie con cada tema para invitar a más personas a hablar de nuestros procesos de deconstrucción, porque cada persona vive un proceso distinto. Y compartirlo fomenta las redes de apoyo tan necesarias para estos procesos individuales, que son la base para la transformación social. Este episodio es muy especial porque lo hacemos en equipo, el equipo de Caldero y lava Así que, con ustedes, el chal de Gaslight. Para echar el chal del tema de Gaslight, invité a las personas con quienes he compartido este camino de entender, de construir y con quien... He ido entretejiendo todo este gran proyecto de Entre tus piernas que agarra pedacitos de todos lados y estas son algunas de las mentes maestras detrás de... Porque también nuestros procesos personales están viéndose afectados por todo lo que compartimos y lo que hacemos. Y aquí están Dito Torres... Sofía Benedicto y Jorge González, que son de Nodalab y Dito está por sacar su podcast El Dragón Azul, pero aquí están. El contenido de este podcast es explícito. Discreción recomendada.
1: Ali <risa> ¿Quién habló? Los dos. Dito y yo al mismo tiempo.
2: Ajá. <risa> Qué buena forma de, de presentarse ante la audiencia.
1: Pues sí, pues sí. Por ya fin. Ya sabes, hermana, ya sabes. Por fin salimos del, del behind the scenes de Entre Tus Piernas. Él es Jorge. Yo soy Jorge. <risa> <risa> y, y bueno, llevamos trabajando en este proyecto un año. A Sofía seguro ya la han escuchado en los episodios anteriores. Y pues, si no, aquí la tienen.
2: ¡Hola! ¡Hola otra vez! Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo chal de Entre Tus Piernas. Este chal es muy especial porque es un chal que no tiene un invitado o invitade mmm, externo a Entre Tus Piernas. Es un chal que vamos a hacer mmm, nosotros cuatro. Como más interno, en donde vamos a hablar de el
3: Gaslight. Wow, Eso suena muy excitante, de alguna forma. Yo soy Dito, pues también estoy como apareciendo por primera vez en Entre Tus Piernas. Y, bueno, quiero mencionar que yo soy fan del podcast... Desde su incepción. Pero estoy muy emocionado de estar aquí de poder compartir junto con todas estas maravillosas personas mis experiencias y las de ellas, por supuesto.
0: Ay, Pues a ver, cuéntenme, ¿qué les, qué les movió? ¿Qué les hizo sentir? Porque digo, yo hablé los últimos dos episodios, entonces preferiría que hablen más ustedes, ¿verdad?
1: Pues a mí, a mí sí me hicieron dos episodios... Súper chidos, creo que hasta ese punto en Entre tus piernas habíamos hecho, habíamos hablado de muchas, muchas cosas, pero nunca nos habíamos parado a explicar alguno de los términos. Y entonces yo estuve toda la temporada 1 y todo el tiempo hablábamos del Gaslight, pero aunque sí lo, lo, en su momento sí lo investigué algo porque dije, ¿qué es esto de lo que hablamos todo el tiempo en el guión que no entiendo? dije, como que sí faltaba. Algo súper explicativo de qué es el gaslight para que la gente se diera cuenta, pues lo común que es, ¿no? Y que se diera cuenta que es algo que está un poco eh, escondido, ¿no? Que no es algo que esté directamente a la vista de todo el mundo. Pero en cuanto hemos activado ese chip de los. de ponernos las gafas violetas, hemos notado muchísimo gaslight en la gente a nuestro alrededor, ¿no? Y hemos notado así en situaciones familiares eh, gaslight por todos lados, ¿no?
2: Y en nosotros. Y en. también como que de repente, pues, o sea, nadie se salva, ¿no? Como dijimos en el episodio, en el episodio 11 o sea, to, a todas las personas nos pasa por la cabeza porque vivimos en un juego constante de poder, tener la razón y si tener la razón implica arrebatarse a alguien más por el simple hecho de tú tenerla, ¿sabes? Como el capricho de no me importa lo que tenga que hacer, voy a tener la razón. <risa> o sea, que eso es como algo, o sea, algo muy leve, ¿no? Pero el gaslight puede escalar a cosas mucho más fuertes que simplemente ganar una discusión con tu pareja o ganar una discusión con tu mamá, o, o sea, ¿sabes? Como que... Ahora que tenemos el Instagram de Entre Tus Piernas, nos han llegado muchísimos mensajes de gente que escucha el podcast. Y son, o sea, sobre todo cuando estrenamos esta segunda temporada, como que empezaron a llegar muchos mensajes de... de... Hubo uno en especial que me llamó muchísimo la atención, que fue como, cuando lo vi fue como, ah, vamos a ver como, no sé, una historia de alguien que, a la que le han hecho Gaslight, ¿no? Como que es la primera impresión pero la sorpresa que me llevé fue como una introspección de una persona, que no voy a mencionar su nombre, porque además no tengo internet ahorita. <risa> eh, pero lo que decía ella eh, era como, eh, acabo de escuchar su episodio número 11 de Gaslight y creo que tengo mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, como eh, me acabo de dar cuenta de que he gaslighteado a mi mamá toda mi vida porque tiene mala memoria y yo me, me he aprovechado de eso desde que soy muy chiquita, ¿no? Y como, o sea, yo cuando estaba más chava, como que salía, eh, me escapaba y luego regresaba en la noche y como que medio me escuchaba y al día siguiente me regañaba y yo le decía como, «¿Estás loca? O sea, eso no pasó». Y ella se lo creía, o sea, y ella realmente sí creía que sí había alucinado, ¿no? O sea, como ese tipo de, de vivencias que son súper cotidianas también dentro del núcleo familiar. Pero bueno, a lo que iba es como no nada más nos hacen gaslight, sino también nosotros lo hacemos, ¿no? Y sí. es importante como observarlo.
0: Sí, a mí también me... O sea, desde que hicimos los episodios, van como tres veces que yo también así pienso que mi primera respuesta va a ser Gaslight, pero justo antes de decirlo me cacho y digo, ¡Ah, no puedo, tengo que parar, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Y, y dos de las veces fue más como de ay, es que qué hueva tener este pedo ahorita, prefiero nada más decir como, ay, ya se soluciona, no, no fue así, seguir porque tengo otras cosas que hacer y ni siquiera le di tanta importancia, pero justo estaba escribiendo un mensaje y leí el mensaje y yo, o sea, Mariandra, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué?
3: Yo creo que algo que, que ha ocurrido en estos dos episodios conmigo ha sido que pude darme cuenta, o sea, a pesar de ya estar familiarizado con el término desde antes, me pude dar cuenta que yo he gaslightado gente a diestra y siniestra también, ¿no? O sea, jactándome un poquito de que pues yo tengo muy buena memoria, ¿no? Entonces como que este tema, y lo peor es que no, o sea, siento que yo no me daba cuenta de que lo hacía tan... Con tanta alevosía y ventaja, no sé si me explico, ¿no? Y esto, escuchándolas a ustedes ahorita, me trae como este recuerdo de que incluso yo me llegué a gaslightear a mí mismo cuando a mí me violaron y por mecanismo de defensa fue como, no pasó, seguro lo alucinaste, seguro no pasó, seguro bla, 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 a un grado de que el dolor físico se cuela de, ¿no?, por los días siguientes, no existía, ¿no? Lo
2: bloqueaste.
3: Totalmente, y así fue durante siete años, hasta que por fin decidí hablar de eso. Entonces, imagínate, ya puse tenso el ambiente, qué horror. Sí, pero está bien, está bien, a tener que
0: poner un trigger warning al principio, sí.
3: Sí, un poquito, pero sí, o sea, fue como muy fuerte a, ahorita y sobre todo escuchando los episodios darme cuenta de de que he podido ser el villano de la historia, no solamente en la, en la vida de otras personas, sino en la misma propia también, ¿no?
0: Uf, sí. Y de eso, justo cuando escribimos el episodio, Sofi y yo lo platicamos un montón, cómo nos hacemos
2: Gaslight solas. Sí, o sea, y es, creo que también es algo que nos enseñan, es algo que que creo que está como... Estrechamente relacionado con las relaciones jerárquicas de poder, o sea, como de, o sea, no sé, si haces, si eres un, una persona chiquita, un infante, y haces algo que a la persona que es como tu figura de autoridad no le parece, o haces algo que no deberías de estar haciendo, tienes dos opciones, ¿no? O te escondes y no le dices a nadie, porque si se enteran, entonces, pues... te puede cómo van a reaccionar? Sí, te puedes meter en un problema, o lo hablas y ahí otra vez tienes dos opciones, que te crean o que te digan que no es cierto, ¿no? O sea, me estoy riendo porque es absurdo, pero es cierto. O sea, a mí me pasó... Cuando tenía siete años que estaba, vivía en casa de mi abuela y mi abuela tiene una casa muy grande en Cuernavaca y en la parte de abajo tiene un cuarto de servicio y yo siempre estaba ahí con, con la empleada doméstica, ¿no? Que era como mi mejor amiga, Angie, me acuerdo. Y Angie tenía siempre una navaja en su buró, una navaja de doble filo con la que se cortaba el pelo y yo la había visto que se, había, que, se, como que se despuntaba el pelo con la navaja. Pero pues yo tenía siete años, no sabía qué era, o sea, el, que, ni siquiera qué era la lámina, ¿sabes? Lo descubrí después, porque me corté el dedo. Y un día que estaba sola y vi la navaja y dije, ¡ah, qué chistosa navaja! A ver. Y fue como, ¡qué raro! Como que la empecé a tocar y me corté el dedo y estuve sangrando, o sea, me estuvo sangrando la mano toda la tarde, o sea, como horas y horas y horas, porque preferí no decirle a nadie porque no me fueran a regañar muchísimo y a prohibir que bajara otra vez ese cuarto, o sea, lo que fuera, ¿no? Y pues me curé yo sola, o sea, no sé cómo le hice, pero me como que me paré el sangrado yo sola y... O sea, tengo la cicatriz en mi dedo y nunca se me va a olvidar. Y el otro día, por ejemplo, le conté a mi mamá y me dijo, ¿cómo crees? Eso nunca pasó. Y fue como, mamá, tú no estabas. <risa>
0: <risa> y eso que dices, el otro día que... Hoy justo me vi un, una publicación que había puesto en mi Instagram hace unos días donde cuenta una experiencia que me pasó en primero de secundaria de este tipo que se robaba mi termo todos los días y iba a eyacularla adentro, ¿no? Y una morra me contestó de, entiendo lo que quieres contar, pero eso nunca pasó, que creo que tú también le contestaste, ¿no, Sofía? Yo así digo, o sea, ¿qué valor de esta morra de asegurar algo que no tiene ni idea?
2: además Sí, de que, oye, ¿de dónde eres? De Monterrey. Ah, es que esto pasó en Poza Rica.
3: Este, tú no estabas.
0: Ajá, como de, no puedes saberlo.
3: Buenísimo.
0: Sí, y se me hace súper relacionado con los episodios de familia también, uh -huh. porque ahorita que decías esto de, de el miedo a decir la verdad, o sea, entonces las mentiras pueden ser consideradas... Gaslight Y pues también podríamos hablar de Cómo aceptamos la verdad, ¿no? O sea, qué tanto creamos el espacio Para que la otra persona se sienta en confianza De que no la vamos a juzgar Cuando nos diga lo que sí está pasando Porque si tenemos miedo a las represalias Y a la respuesta de la otra persona Pues si el Gaslight es este mecanismo de defensa De pretender que todo está bien Para no tener que lidiar con el pedo y con la mierda pues, ¿qué estamos haciendo para que sí podamos decir las cosas?
1: Claro, o sea, falta abrir esos espacios y en el en el caso de mi familia, por ejemplo, eh, o sea, era muy común que me preguntaban, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y mi respuesta en automático siempre era como, estoy bien, ¿no? Y, y creo que, que también nos decían así como, tienes que responder bien y de buenas, ¿no? O sea... Siento que no había como otra respuesta disponible. <risa> sí, Más que agradar. Sí, sí, sí. O sea, si dices estoy mal, entonces, este... O sea, creo que hoy en día diría como no, no hay pedo de que lo hubiera dicho. Pero en ese punto, o sea, yo ni siquiera asumía que podía decir que algo andaba mal. Y, por ejemplo, tengo una hermana que siento que puede que colectivamente la hayamos gaslightado toda la familia eh, por, por varios años, porque siempre que ella como que se expresaba, ¿no? O sea, tenía, este, no tenía las mejores calificaciones. Y entonces cuando hablábamos de eso, como que, digamos que ella se externaba y todo, y, y siempre era como culparlas y de ahí ya te vas a hacer la víctima otra vez, ¿no? Y entonces, pues sí, este, creo que creo que sí, la estuvimos gaslightando un buen rato, y este, no sé si está escuchando este episodio, pero te mando saludos. <risa> y, y pues sí, que, que sepas que, que más allá de que estuviéramos eh, de que nosotros, de que tú estuvieras en ese rol de víctima, más bien nosotros estábamos en ese rol de gaslight eh, colectivo. colectivo. Uh
2: -huh. Sí, aparte, o sea, es justo lo que vamos, ¿no? Es como un, una onda de, de familia y es una onda de tradición y es una onda de yo así soy y como yo soy así, si tú no eres así, entonces eres más débil que yo, ¿no? Y es algo que, no sé, hace 10 años no lo podía identificar, pero a, ahora que soy un poco más grande puedo verlo y puedo ver que se como que se desarrolla mucho en las familias en nuestro contexto mexicano clase mediero, que es como, es la, la, la ley del más débil, ¿sabes? O sea, como que, güey, si, o sea, si no eres un bully, si no eres el jodón de la familia, si no tienes los chistes más pesados y si nadie te bulea, entonces eres el más fuerte. Y si... Te molestan a ti todo, todo, o sea, si todos los primos son, o sea, si eres la comidilla de todos los primos en las comidas, si todos tus tíos te sapean, si tu abuelo dice que, que a ver si no le sales, ¿sabes? O sea, como todo ese tipo de como presión social, que al final es presión social del primer núcleo que tienes en la sociedad. Claro. O sea, que debería ser como todo lo contrario. Entonces eres el más débil y eso también… Creo que tiene mucho que ver en cómo se desenvuelve este fenómeno del de gaslight en nuestras vidas.
0: Sí, es mientras los decías, solo pensaba que es pura inseguridad, es puro miedo, es eh, no poder aceptar las cosas como son por justo no tenerlas, ...herramientas de cómo resolverlo... Y ...como esta necesidad de que... ...los demás a nuestro alrededor... ...sean como nosotros... ...se rían de lo que nosotros nos reímos... ...se vistan como nosotros... ...porque entonces así podemos afirmar... ...o sea, si a mí me gusta ponerme zapatos de payaso... ...me voy a burlar de ti si traes zapatos... ...blancos... ...porque lo chido es tenerlos de payaso... ...y entonces tú eres un ridículo... ...si no traes zapatos de payaso como yo... ...para que yo me sienta bien... ...de traer zapatos de payaso y no me dé pena pero es pura inseguridad mía
2: me encanta el ejemplo de los zapatos de payaso
3: levante la mano quien se imaginó con los zapatos de payaso Sí este está, está muy fuerte todo esto porque es correcto, no tenemos las herramientas, no estamos acostumbrados a estas herramientas y tampoco tenemos estos espacios seguros para poder expresarnos y para poder hablar y para poder hacer confesiones, etcétera etcétera. Y creo que eso es algo que falta muchísimo porque al no poder hacerlo por este miedo y esta inseguridad, entonces lo que sucede es que nunca desarrollamos como el valor de la verdad. Me explico. Y, y, y si no desarrollamos el valor de la verdad, nos vamos a seguir haciendo gaslight siempre. O sea, y, y creo que esa es parte de la solución al problema, ¿no? Porque esta madre lleva años. ¿no? años. O sea,
0: bueno, este padre.
3: Mi, este padre, perdón, tienes toda la razón. Este <risa> Gaslight, no, no es cierto. <risa> Pero este, ¿cómo se llama? Pero sí, o sea, este problema lleva todos los hilos del universo y la verdad es que, es que no está padre. O sea, escuchando las historias de Sophie y de Jorge, no, yo me acuerdo que cuando yo estaba como por ahí de prepa, mi mejor amiga de toda la vida, que amo y adoro, por cierto, o sea, hasta la fecha, yo. Dale, saludos. Te mando saludos, Marina Miki Huejara Cojakura. Me va a matar por decirte su nombre completo. <risa> este, este, ¿cómo se llama? Ya se, me fue, se me fue el avión.
2: Perdón, cuando estabas chiquito.
3: Ah, sí, cuando estaba en prepa. Ella, yo sufría de depresión, así cañón. Y yo siempre llegaba con ella y a desahogarme, pues obvio, era mi mejor amiga, ¿no? Y era como, hola, ¿cómo estás? No, no, pues medio mal. ¿Y tú? ¿Ahora qué pasó? Pero con ese tono, ¿sabes? Y entonces era así como de, ok a ella, o sea, obviamente mi subconsciente dijo, a ella ya no le puedo decir nunca que estoy mal y ya no le puedo contar mis problemas porque seguramente ya la harté.
0: Claro, y es lo que pasa también con estos comentarios como de cuando dudan de las víctimas, ¿no? Porque si yo hago un comentario, pues es que quién sabe si se les pueda creer porque es su palabra contra la de otro y no sé. Ya si tú eres víctima, sabes que a esa persona no le puedes decir nada porque no te va a creer
3: es correcto
1: sí y cómo los medios también gaslightean a toda la población cada vez que hay una denuncia no cada vez que sucede algo es como presunto no o sea como presunto murió
0: sola en el universal pusieron a fulana la violó no sé qué según ella
3: sí 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 según
0: sí. ella Ah, pues él dice que no la violó Según él ¿Por qué Ajá. no lo ponen así?
3: Exacto y, y también está pasando ahorita Con esta mujer que mataron en Tulum Porque sí, la mataron No se murió La mataron Gracias ¿Y
0: así pusieron? ¿Se murió? Se, sí En muchos una, medios Una
3: mujer murió también en el Universal Perdón el Universal Pero No,
2: no, no, no
0: Que piden disculpas
2: no. del Universal ¿Cómo que? <ríe> Más pero bien si... saludos a la correctora Si estás escuchando esto Te amamos llamamos amamos, correctora.
3: Exacto. O sea, así decía el headline. El headline se leía una mujer murió después de ser arrestada, o una cosa así.
0: En vez de decir la policía mató, mató a una mujer, que ahí pones toda la responsabilidad en el sujeto y no estás invisibilizando. Exacto.
3: Y lo más grave de todo es que están gaslighteando a una persona que ya está muerta.
0: Bueno, pero es como para toda la población, ¿no? Es como para... Eh, mm, mm, no fue la policía Porque aunque se acaban de manifestar El 8 de marzo mm, La seguimos matando y sin rendir cuentas Pero bueno, ya castigamos a ese de allá Ya, please Ay.
2: Sí. que Hablando de eso Y de los medios Y de o sea, la manipulación Justo ayer estábamos viendo El documental que recomendaste De Sea Shepherd ah, conspiracy Que está Impresionante o sea, no les voy a spoilear nada. Pero lo vean. Más que véanlo. una cosita, que es que, o sea, incluso las empresas, cuando empieza a haber como leyes regulatorias y, ¿sabes? Como no nada más el gobierno y las instituciones públicas nos hacen gaslight a nosotros como población, sino también las empresas que nos entregan productos y servicios que no tienen la responsabilidad social como para decirnos neta la verdad, eh, nos gaslightean y nos, nos dicen realmente muchas mentiras para que les demos nuestro dinero, ¿sabes? O sea, como... No sé, o sea... En
1: como
0: el, la respuesta de esta compañía al... No me acuerdo cómo se llamaba, Ocean.
1: Oceana. Os, os. O Oceana
0: creo que Ajá. después sacó un post que decía, como eso fue de uno de nuestros ex empleados, quien salió ahí, pero les juramos que no hay ningún pedo, pueden seguir comprando, no hay bronca aquí, básicamente eso decía, ¿no? Sí, sí, y el sí. de Cowspiracy, no sé si lo han visto, no que es otro visto. documental. Pero él lo vio y bueno, lo descubrí. Rimó. También Gaslight por mil.
2: Sí, o sea, justo lo que dicen en este documental de la conspiración de los mares es que ponen un ejemplo de un sello como tipo los sellos orgánicos que simplemente también es, o sea, es una industria y es un negocio, pero lo que, o sea, como que este cuate Ali que es el documentalista va a entrevistar a... A un empleado de una compañía que hacen atún y tienen este como sello eh, que, que se llama Dolphin Safe, ¿no? Como seguro, los delfines están seguros. ¿Qué sí. existe, por qué existe este sello? Cuéntame.
1: Es porque, eh, algo que no sabíamos hasta ver este documental, que todas las industrias eh, pesqueras, comerciales que hay en el mundo... No importa el, el tipo de, de pescado que, que tengan, si es atún, si es guachinango, eh, lo que sea. Pescan en estos barcos gigantes, ¿no? Que tienen unas redes enormes. Y estas redes básicamente se llevan Todo. delfines, se llevan tiburones, se llevan tortugas, se llevan una cantidad de algo que le llaman bycatch, que es como el... Ajá, lo que accidentalmente este Pesca de pescaste. accidente, así se Ajá. llama,
2: como ups. Pero, pero es más de lo que pescan para vender, sí, ¿no? Sí, o sea, es como yo, o sea, el, en resumen es como yo soy un, un barco pesquero y voy por el atún, ¿no? El atún rojo. Y el atún rojo normalmente está medio envuelto en delfines, ¿no? O sea, como que está en en el mismo ambiente que los delfines. Entonces, eh, cada vez es más difícil poder pescar un atún rojo porque se están acabando.
1: Exacto. Y, y bueno, ya que va el tema del gaslight aquí, es que hicieron este esta regulación del dolphin safe, que se supone que si tú compras un atún dolphin safe, pues que no va a tener... No, están, no se están muriendo delfines, pero eh, la forma en que se regula todo eso es eh, súper como gris y hasta han muerto personas que se encargan de observar que estos procesos se hagan bien, porque básicamente no existe el, el, la pesca dolphin safe, ¿no? En esta pesca industrializada que vivimos.
2: Porque, o sea, si yo soy un un barco pesquero y voy por el atún, o sea, no me importa si agarrar 20 delfines, si ahí dentro de esos 20 delfines hay un atún no me importa matar 20 delfines con tal de tener ese, ese atún, ¿no? para venderlo y por eso como el tema del, del este sello Dolphin Safe, pero en el documental lo que hace este cuate es ir a preguntarles como, ¿por qué tienen este sello? No, pues porque nosotros pues hacemos atún que no daña ningún delfín. Ah, ok, pero entonces es 100% seguro de que, o sea, no, no se daña a ningún delfín. Bueno, es que no puedes, no puedes tener la certeza de que realmente no se está, eh, no se le está haciendo daño a un delfín. Lo dices, pero guay? entonces, ¿por qué tienes un sello que se llama Dolphin Safe? O sea, porque, o sea, realmente no estás asegurando la vida de los delfines. O sea, es que es muy ambiguo. <risa> no, pero pues, qué cómodo, ¿verdad? <risa> Es, es, sí, no, es, está difícil, pero, pero sí es Dolphin Safe.
0: Y me voy a ir a un tema como súper, súper controversial ahorita, pero pues es justo como empezaron las pruebas del COVID. O sea, las primeras pruebas que salieron de COVID en realidad... No tenían cómo asegurarse 100%, pero necesitaban poner un número. Entonces necesitaron aprobar unas pruebas para poder poner un número y hacer los reportes con ese número, pero no se aseguraron de que la prueba en realidad saliera neta si sí era o no era. Y luego se siguieron como hilo de media. Y entonces todo el mundo se prefirió hacer bien güey para decir, no, es que tenemos 47% más de infecciones y es el número que le puedo dar a mi jefe porque mi jefe necesita un número. Entonces no importa si el número está bien o no, siempre y cuando esté ahí, ¿cómo?
3: Todo esto me suena mucho a cada vez que hay un escándalo y la PGR sale a decir, ah, sí, estamos investigando, ah, sí, estamos viendo no sé qué, ah, sí, es que no se encontraron pruebas suficientes, ¿no? O sea, es lo mismo que lo del sello Dolphin Safe, lo mismo con, con esto, lo mismo con lo que mencionamos de, de esta chica que, que la mataron en, en Tulum, o sea... Todo es parte del mismo cúmulo de gaslight y de mentiras y de manipulación constante a la que estamos sometidas todas las personas, no solo en México, en todo el mundo.
0: Claro. Y, o sea, sí es un poco desesperanzador, pero, por otro lado, crear estos espacios justamente y hablar de esto nos ayuda a ver... ¿Para dónde vamos? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer para crear estos espacios, para poder decir las cosas neta. Yo, por ejemplo, la semana pasada y la semana pasada hablé con un vínculo porque iba a salir con otro tipo al que conocí en la fiesta, a la que, bueno, a la reunión a la que este vínculo me había llevado, ¿no? Entonces, cuando tuve el date con el otro tipo, a la hora que vi a mi vínculo de hace mucho tiempo, le mentí y le dije que iba a ir con mis amigas.
1: ¡Sí! ¡Y no era
0: cierto! Y mientras le estaba diciendo las cosas, en mi cabeza me escuchaba y decía, como, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué? Y nada más escuchaba mi boca elaborar la mentira... Y, y me sentí súper mal después y yo así, ¿por qué hice es eso? Y luego al, como a los dos días estaba con este otro date y llegó ese vínculo ahí y, me, y ya ahí nos vimos y luego le dije que quiero hablar con él porque me sentí muy mal de lo que había hecho. Y, y le voy a explicar todo esto que fue como mi condicionamiento preprogramado del miedo a la respuesta de la otra persona y a ver cómo lo resolvemos para que no nos vuelva a ocurrir y poder tener una... Porque además no hay pedo, el otro tipo llegó a la fiesta con otra morra y ahí estuvimos jangueando súper chido, ¿sabes? O sea, no había pedo en realidad, nada más el pedo estaba en mi cabeza.
1: Sí, sí, sí. O sea, y el tema es por qué esta necesidad de mentir tan cabrona. O sea, nos encanta mentirnos y, nos en, o sea, y también está toda esta, digamos, todo este tren de mentiras de todos estos ejemplos que estamos viendo. Y, y el tema es que, hablando del gaslight y todo eso, es que siento que es como mientes para convivir, ¿sabes? Es como, o sea.
0: Para que te acepten, ¿no? Ajá,
1: como para, de cierta forma, sobrellevar el presente que está de la chingada. En vez de aceptar que estamos de la chingada y, y simplemente desde ahí ver cómo sacamos soluciones en conjunto, ¿no? Porque ahorita el tema es yo no fui, fuiste tú, o sea, es eh, ponernos a la defensiva, echar culpas, ¿no? Así lo vemos en, en todos los aspectos y es súper difícil también. Eh, Asumir responsabilidad, ¿no? Es súper difícil y, y siento que que sí, yo también hay veces que, que digo mentiras que son totalmente innecesarias solo para convivir. O sea, que me escucho tal como tú dices, lo estoy diciendo y digo como, ¿por qué chingados estoy diciendo esta mentira que, que no sirve para nada? ¿Qué
2: necesidad de meterme en este pedo! que luego además estás pensando como chale qué es que ¿por qué? por qué hice esto no sé qué y la otra persona se creyó tu mentira y piensa que es la absoluta verdad y el único que está literal en una tormenta en un vaso de agua eres tú ah, se van a dar cuenta se van, me van a dar, a dar y, me y, van y, a ver. nadie no sabe puedo subir historias porque me van a ver que no fui nadie <ríe> pues no. sabe que es mentira más que tú no o sea cuando te mientes a ti mismo y le mientes a los demás eh, sí. pero bueno, eso puede ser mucho más escalable, sí. y eso es lo que está mal, o sea, es, es como o sea, la, creo que la raíz del problema empieza en identificar el problema en nuestro ser o sea y hacer las paces con eso y como que justo ser súper sinceras y leales con nuestras ideas y sí, y darnos la oportunidad de decir bueno, o sea, la cagué o o pasó esto ayuda no que también es como eso es como algo que nos cuesta un montón de trabajo de repente o sea si a mí no me hubiera dado miedo que mi abuelo o mi abuelo me vieran que me corté el dedo allá abajo en un lugar en donde yo no debía estar y que me hubieran llevado al hospital y nada nada na, nada na, nada na. tal vez como la historia toda la historia hubiera sido distinta pero creo que también, o sea, pedir ayuda se vale y es súper válido y es como algo que también a veces no nos enseñan porque rasca rascate con tus propias uñas, ¿sabes? O sea, como, y eso también es parte de, creo que del problema.
0: Sí, creo que, o sea, ver cómo hacemos estos espacios y, y pues justo vamos andando en nuestro camino de congruencia personal de llegar y decir, o sea, yo a este tipo le dije, oye, es que me di cuenta que le mentí al otro vato para estar contigo y me siento súper mal, ¿no? Y entonces me dijo algo súper bonito, es que mentir también es amor, porque cuando vienes del trauma, mientes por amor propio para protegerte de una mala... Entonces no castigarnos por haber mentido, sino... Apreciar que viene también desde el amor propio y desde la protección propia y entonces ver cómo extender ese amor a decir, o sea, ¿qué puedo hacer por ti para que me puedas decir esto sin que te vayas a sentir mal y asegurándote de que estés bien, no que te sientas segura?
3: Completamente, estoy completamente de acuerdo con eso y, y así. <risa> y así, y así. <risa> Me gustaría
1: tocar un tema, aprovechando que, que acaba de salir. Mm, ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Lo tocamos? Sí, sí. sí. <risa> tócalo, tócalo, tócalo. Ah, pues se acaba de estrenar eh, hace poquito una serie en Netflix, donde, donde sale María Andrea. ¡Uh! Se llama, se llama ¿Quién mató a Sara? Y ahorita es como Es todo un fenómeno Digo, yo apenas me enteré ayer el, el fenómeno que es Pero está cabrón, así en mil Mil idiomas, número uno En muchísimos países Y, y María Andrea sale ahí En un personaje eh, Que se llama Imara
2: Que es víctima de trata, clave Clave para el desarrollo de la historia
3: Clave Y va a ser clave en la segunda temporada
2: y vamos
0: a hablar de este tema de la representación de la violencia de género en los medios pronto por el por nuestro Instagram, así que ahí también, si la ven, vayan a nuestro Instagram y síganos, porque ahí vamos a hablar de eso también.
2: Solo quiero decir algo para complementar lo que tú estás diciendo. Ayer en la noche, eh, quien mató a Sara? Estaba siendo el Netflix Top Ten el número uno en más de en Grecia, güey, en Jamaica, en Chile, más de 15 países Ay. en todo el mundo. Me, me pone como nerviosita, ¿eh? O sea, ¿qué se siente? Bueno, ¿qué se siente esto? O sea, ¿y qué se siente también? O sea, porque es un personaje que es un personaje muy importante para ti, ¿no? Y para el activismo que tú haces.
0: Sí, a mí… Hacer ese personaje se me hizo. Para empezar, es mi primera serie en Netflix, la primera de muchas, espero. Eh, la neta, estoy súper contenta y. O sea, me gustó que mi personaje estuviera en la serie todo el tiempo porque entonces ya puedo hablar de eso también en mis redes que ven mamá. Y la otra cosa es que me sentí con mucha responsabilidad de representar la. Violencia con honestidad que tantas personas están viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo. No sé si sepan que en la Ciudad de México hay más de 300.000 esclavas sexuales. Más de 300.000. Y, y México es de los primeros países en trata de personas. Y, y Entonces me sentí con esta gran responsabilidad. Y también yo no he visto la serie. <ríe> y cuando lo grabé solo me dieron mis escenas. Entonces, así que digas... Eh, Te vamos
2: sí. a spoilear
0: toda la serie ahorita
1: No, no, no No,
0: no, no, la voy a ver en estos días
1: Sí, pues sí, invitamos a María Andrea Y, y a toda la audiencia a que vean quién mató a Sara Y vean la cantidad de gaslight que hay en, en todos los capítulos este, Y en todos los personajes En eh, todos, en todos Está súper buena y
0: ayúdenos a hacer una reflexión colectiva. Mándenos sus comentarios y qué piensan para que podamos como ver qué le aprendemos a esto.
2: Sí, como quién, o sea, quién es el personaje que más gaslight hace, que más gaslight se hace, y qué tan escalable puede ser, ¿no? O sea, justo podemos hacer ese ejercicio con esta nueva serie que vale mucho la pena porque además toca un montón de temas de violencia psicológica, física, emocional dentro y fuera de la familia,
3: ¿no? no hombre, y deja tú eso. Hasta... homofobia, machismo, este, masculinidades tóxicas, estereotipos de género, o sea, bueno, nos podemos ir así todo, Fue todo perfecto. todo. Y también yo invita, o sea, yo complementaría esta invitación de participar y de venir al podcast, digo, no, al podcast, al al cómo se llama, al Instagram de Entre tus piernas y comentarnos ahí ¿Qué, qué Gaslight identifican, pero también con quiénes se identifican ustedes, porque así también podemos autorreflexionar nosotras mismas, ¿no? Si yo me estoy proyectando en tal personaje y me habla directamente, entonces va a ser mucho más fácil para mí identificar qué Gaslight estoy haciendo, a quién se lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo solucionar.
0: Sí, o sea, porque esto no es de buenos contra malos, o sea, ya, superemos ese tema, please. O todo mundo la hemos estado cagando y nos vamos dando cuenta que la hemos cagado tantísimo, que hay un chorro de cosas que solucionar y pues solo en equipo y con vulnerabilidad, que es la verdadera valentía, que de eso también van a poder escuchar en El Dragón Azul. Podemos afrontar mejor, ¿no?
1: Cuéntanos un poquito de eso, Dito. Uy, les Cuéntanos. cuento un poquito de eso. ¿Qué es El eh, Dragón
0: Azul? Pero así con voz sensual al micrófono.
3: ¿Como en el podcast? ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocerán como El Dragón Azul. Efectos de sonido gratuitos. Este, no, pues El Dragón Azul es un podcast que va muy enfocado en la espiritualidad y el desarrollo personal de cada persona porque ahorita estamos en un despertar colectivo, no sé si algunas de ustedes se han dado cuenta, y es muy necesario que la gente eh, tengamos una, una guía eh, práctica y no práctica, porque la verdad es un camino un poco difícil, depende de cada quien, pero en general es, es un poco difícil porque es mucha de construcción. Entonces vamos a tocar muchos temas como... Lo que es un camino espiritual, vamos a tocar temas de energías femeninas, masculinas, cómo balancear eso y que nos deshagamos de ese término. Vamos a tocar temas de vulnerabilidad, que es uno de mis episodios favoritos hasta ahorita.
0: Meditación.
3: Meditación. Vamos a tener más adelante en la temporada invitadas e invitados también. Entonces, pues no sé, estoy muy emocionado porque ya va, ya va a salir y, y nada, aquí.
0: ¿Cómo que hay nada? Y todo, bebé. El Estamos... éxito completo. Es que
3: me pongo nerviosa, amigues.
2: <risa> ya pueden escuchar el trailer del Dragón Azul en Spotify, en Apple Podcast o en donde sea que escuchen sus, sus podcasts de, de cajón. Y también la próxima semana ya podrán escuchar los primeros tres episodios de El Dragón Azul Podcast. Uh, uh. Muchas
3: felicidades al Dragón Azul. Muchas gracias, muchas gracias, amigues.
0: ¡Ay! ¡Qué bonito Chal, oigan! Me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte creo que refleja un montón hasta nuestra filosofía de activismo y nuestra filosofía de vida como de... Ponernos primero, no echar culpas afuera y no andar señalando afuera, sino neta hacer el ejercicio de autorreflexión. Y no nada más de cada quien, sino compartirlo con nuestro grupo y red de apoyo y familia, que son ustedes para mí. Y nos, nos estamos abrazando. Nos estamos agarrando de las manos en un círculo hermoso. Literalmente,
3: literalmente, así como lo están imaginando.
2: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama la película de las brujas? ¿The Craft? Sí como de craft
0: pues así así y muchísimas gracias por aceptar este chal por Ay, ser quienes son por expresar sus emociones por dar espacio de que la caguemos y digamos cuando la cagamos para que cada quien pueda seguir creciendo neta son el mejor equipo gracias a ti
3: sí gracias, gracias por Dios. la invitación la verdad es que he aprendido mucho a lo largo de este viaje entre tus piernas ya es más de un año ya yeah. este eh, a lo largo de escucharlo de, de ver los episodios escritos de, de platicar acerca de qué sigue ¿no? todas en conjunto y, y ahora hablando, ¿no? También he aprendido muchísimo y pues gracias, ¿no? Por eso también. Y gracias a la gente que nos escucha y que escucha a María Andrea porque sin todas ustedes no, no habría show.
0: Exacto. Esto es una relación de dos vías. Les amo.
1: Bye. Bye.
0: Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nos encanta recibir mensajes y notas de voz a nuestro Instagram, arroba podcast entre tus piernas, donde compartimos más historias y más contenido de personas que nos inspiran y mueven para que nos sigas por allá también. O puedes enviar tu retroalimentación, reflexiones o lo que quieras a nuestro WhatsApp. El número es 55 48 01 80 78. Para apoyar en la realización de este podcast puedes comprar una de las prendas hermosas que hicimos en colaboración con Nana Mincita para ser congruentes con el medio ambiente, dar pagas justas, colaboración, sororidad, enaltecer el arte del bordado y las pueden encontrar en nuestro Instagram o en el Instagram de Nana Mincita. Estaremos realizando un giveaway muy pronto, así que estén al pendiente de nuestras redes. Muchísimas gracias y hasta la próxima para hablar de aborto Gracias a todas las personas que participaron en este episodio Dito de parte de Caldero y Sofía y Jorge por parte de Nodalab La edición de este episodio es de Miguel Andrade El ingeniero de mezcla es Aldo Leiva Gracias a Thalía M por el arte de este episodio Este es un podcast producido por Nodalab y Caldero